0: Det är onsdag 15 januari, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha nyval. Irans president manar till nationell enighet och Boris Johnson vill ena britterna med en bro till Nordirland. Du lyssnar på Omni-podd, jag heter Matilda Glaser. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill se ett extra val och riktade skarp kritik mot regeringen i dagens partiledardebatt. Allt fler ställer sig nu frågan: Har överhuvudtaget någonting blivit bättre i Sverige under det senaste året? Det enda som nu egentligen skulle kunna lösa ut den politiska paralyseringen i vårt land är ett extra val. Då läggs korten på bordet igen. Svenska folket får fatta ett nytt beslut om hur Sverige ska påbörja det nya decenniet. Kristersson menar att samhällsproblemen växer för varje dag och att regeringen inte gör det som krävs. Även KD-ledaren Eba tor öppnar för ett extra val och sa under sitt öppningsanförande i debatten att partiet är beredda att ge Sverige en möjlighet att söka en ny regering under 2020. Och redan innan debatten gav Kristdemokraterna besked om att man ställer sig bakom Vänsterpartiets och Moderaternas hot om att köra över regeringen för att tvinga fram mer pengar till kommunerna. Det är uppenbart att varken Magdalena Andersson eller Stefan Löfven klarar av att höra nödropen ifrån kommunsektorn där man redan idag går på knäna. Kristdemokraterna vill skjuta till 6,7 miljarder till kommunerna. Vänsterpartiet kräver 10 miljarder och Moderaterna vill se en satsning på 3 miljarder. Och den sistnämnda summan sågades av statsminister Stefan Löfven under dagens debatt där han sa att moderaterna är för snåla och att en satsning på 3 miljarder inte skulle räcka till. Irans president Hassan Rouhani manar till nationell enighet efter att iranier i flera dagar fyllt gatorna i protest mot att landet av misstag skett ner ett passagerarflyg i Teheran. Presidenten uppmanar också landets militär att be om ursäkt och förklara vad som hände. Amir Ali Hajisade, som är den högsta befälhavaren för Islamiska revolutionsgärdets flygvapen och som personligen tagit på sig ansvaret för händelsen säger i en intervju med iransk tv från idag att nedskjutningen tvingades fram av USA. En hel del är En kar del är det var fiendens fel. När du ligger i strid kommer båda sidorna att slå till och vi är redo att slå tillbaka, säger befälhavaren. Totalt dog 176 människor i flygkraschen. 17 av dem var hemmahörande i Sverige. Nu ska det handla om nattens amerikanska primärvalsdebatt där kandidaten Pete Buttigieg insatsflittrar de politiska kommentatorerna. I'm ready to take on this president on the economy because I am from the exact kind of industrial midwestern community that he pretends to speak to and has proven to turn his back on. CNNs Chris Elisa pekar ut Buttigieg som debattens stora vinnare, medan Washington Posts Aaron Blake menar att han inte tillförde någonting och därför hörde till de sämsta i startfältet. NBC News' Shannon Pettypiece konstaterar att det krympande startfältet gav debattörerna utrymme att lyfta sin sakpolitik mer Bland frågorna som hamnade högst på agendan fanns utrikespolitiken och USAs närvaro i Mellanöstern. Miljöpartiets tidigare språkrör Gustav Fridolin går till hårt angrepp mot sina forna regeringskollegor Socialdemokraterna i en kulturkrönika i tidningen Arbetet. Fridolin beskriver det som att han varit med och skapat ett monster och nämner bland annat sänkta skatter och en hård linje i migrationsfrågan. Han jämför i debatten i Socialdemokraterna med sludret klockan halv tre på en fest för tillfälligt frigivna småbarnsföräldrar och menar att Socialdemokraterna positionerar sig till vänster i ekonomisk politik men mot gröna och liberaler i värderingsfrågor. Sveriges utsläpp skulle kunna halveras med hjälp av ett statligt stöd till att fånga in koldioxidutsläppen från ett antal industrianläggningar. Det visar ett förslag från SNS Konjunkturråd som Sveriges Radio tagit del av. De svenska utsläppen ska enligt klimatmålen minska med 85 procent till 2045. De resterande 15 procenten ska kompenseras med klimatåtgärder som till exempel att samla in koldioxid. Men konjunkturrådet menar alltså att den andelen skulle kunna bli större. Nu några korta ekonominyheter. Bränderna i Australien har blottat en spricka i medieimperiet Murdoch- James Murdoch och hans fru klimataktivisten Catherine Murdoch enligt The Guardian missnöjda med brandrapporteringen i fadern Rupert Murdochs medier och menar att de är i förnekelse om den pågående klimatkrisen. En rumänsk född tidigare projektledare vid Volvo AB stämmer Volvo Group North America för diskriminering eftersom han menar att han uteslöts från möten och sociala sammanhang, inte kunde klättra i företaget och till slut fick sparken på grund av att han inte var svensk, det rapporterade The Charlotte Observer. Mannen ska fått sparken i november och enligt honom själv var det då en svensk som tog över arbetet. Hemelektronik och leksaker väntas ha sålt bäst i julhandeln, det skriver TT. Förlorarna i modebranschen. Enligt statistik från Svensk Handel minskade klädförsäljningen med 3% och skoförsäljningen med 10% i december jämfört med förra året. Det milda vädret pekas ut som en orsak till de svikande försäljningssiffrorna. En fyra mil lång bro mellan Skottland och Nordirland skulle kunna förena de brittiska öarna. Idén driftades först av Boris Johnson under hans tid som utrikesminister. Och i förra veckan rapporterade Channel 4 om att han som premiärminister nu går vidare mot att ta fram en prislapp på projektet. Som beräknas landa på 15 miljarder pund eller 185 miljarder svenska kronor. Projektet har fått kritik från flera håll. En av kritikerna är den liberaldemokratiska parlamentarikern Alistair Carmichael som säger till Channel Four att han istället önskar att Johnson skulle satsa på att rädda de politiska och ekonomiska broarna genom att undvika en avtalslös Brexit. This is yet another stunt from Boris Johnson. The man who tried to build a bridge from one side of the Thames to the other and failed quite spectacularly is now thinking that he can do it from Scotland. Även ingenjörer som The Guardian pratat med beskriver planen som galen. Men den skotska arkitekturprofessorn Alan Dunlop säger till Dagens Nyheter att förbindelsen trots sina utmaningar skulle kunna gå och genomföra. Liberalerna är splittrade kring vilken väg partiet ska ta i framtiden och på kort tid har två av partiledaren Janko Sabonis närmsta medarbetare slutat. Det skriver Svenska Dagbladet. Stabschefen Christer Hallerby slutade på posten efter bara ett par månader och har nu fått en rådgivande roll. Enligt en liten källa i tidningen försökte han hålla ihop partiet genom att föra det närmare mitten men utan att få gehör för sin linje. Även presssekreteraren Gabriella Olsson har nyligen avslutat sin tjänst. Parallellt med avhoppen finns det enligt Expressen även tongivande röster inom Liberalerna som vill att partiet har plats som ministrar i Stefan Lövens regering. Populära dating delar känslig data om användarna med flera tredjepartsföretag. Det visar en ny studie från den norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet. I granskningen har man tittat på tio populära appar, däribland Tinder och Grinder, och kunnat se att totalt 135 tredjepartsföretag får ta del av känsliga personuppgifter- Vissa av apparna delar bland annat med sig av användarnas IP-nummer, geografiska position, kön och sexuella preferenser. Värst är Grindr och förbrukarrådet har därför anmält appen och fem av de företag som den förser med känslig användarinformation för brott mot dataskyddsförordningen GDPR. Dels är det punkt för Omnipod men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat- Maila till oss på podd.omni.se Tack för att du lyssnar. I studion Matilda Glaser.